0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro programa El Hombre Político. Esta noche les hablaremos del tema Teoría del Conflicto, Movimiento de Independencia y por qué los movimientos actuales no trascienden como los de antes. Para esto, estará un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas de Administración Pública que dará una introducción en ciertos temas. Para comenzar iniciaré presentándolos a cada uno. Eliseo Lira, Nicasio Flores, Sadan Márquez, Alejandro Camacho, y José Luis Gutiérrez. Para iniciar a calentar la plática, daremos una introducción. En esta introducción incluiremos el concepto de lo que es la teoría del conflicto social, por nuestro compañero Alejandro Camacho.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, y todas las personas que nos están escuchando. Pues le voy a dar una síntesis de lo que habla Lewis Couser en su, en su análisis de la historia del conflicto. Couser nos afirma que, las relaciones, eh, perdón, que los conflictos sirven para mantener relaciones ya que se dejan libres los sentimientos de hostilidad que se encuentran aprisionados. El conflicto eh, solo puede surgir en la acción recíproca entre objeto y sujeto el autor nos, nos afirma que siempre supone una relación eh, la ausencia del conflicto no precisamente indica firmeza y estabilidad de las relaciones las relaciones estables pueden ser caracterizadas por una conducta conflictiva a manera de síntesis esto quiere decir que es necesario el conflicto ya que bueno el conflicto como el antagonismo social es parte fundamental del movimiento de la historia humana ya que las luchas de ideas generan nuevas y esto y esto este bueno, genera nuevas ideas y mejoran las que entonces me gustaría que cómo relacionar esta teoría del conflicto con el, el movimiento de independencia
0: Claro, es muy importante y, y da este, una pauta para, para poder platicar de este tema tan importante, que muchas veces no lo vemos de una forma muy histórica, como si fuera un cómic, lo vemos en la primaria, entonces bueno, es importante ver todos estos puntos y, y para esto tenemos a nuestro compañero Eliseo Lira, ¿nos estás ahí Eliseo?
2: ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Me complace estar reunido aquí con ustedes y con los eh, escuchadores. Y pues aquí eh, hay que hablar de este tema porque pues a, se forja mucho a, a nueva, bueno, esta formación social mexicana y pues este hallazgo es de, el más histórico de esta nación mexicana. Por esto, bueno, voy a comenzar. Eh, es el periodo que va de 1808 a 1876, en caminos de la independencia o fundación de Estado Nacional, hasta su consolidación como república. Se trata de un periodo de transición en el que el realismo y el nacionalismo empiezan a imponerse en este escenario internacional y se forjan los nuevos Estados-nación. ¿Sí? Ya con ello, pues eh, se forja, bueno, en los que este movimiento perduró lo que era la muerte, la desolación, aunadas a la lucha, la esperanza y el honor. Se comenzó la formación de esta nación a base de un proceso eh, resuelto con las armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España. Estos nuevos principios calificados en 1812 de liberales rechazaban las monarquías absolutas Estableciendo que la soberanía residía en el pueblo Ejercido por tres poderes distintos Legislativo, Ejecutivo y Judicial El quiebre de la monarquía en 1808 y la Revolución Española Se convirtieron en coyuntura favorable para la independencia la independencia logró después de una larga lucha Porque el Estado mexicano nacerá endeudado, endeudado con una economía paralizada y una sociedad dividida y polarizada. Así que, bueno, quisiera eh, bueno, que ustedes lo compartieran. ¿Qué, qué opinan acerca de esa este hallazgo? Bueno,
1: si me permites la palabra. Pues, pues, mm. adelante. Gracias. Eh, pues sí, podemos ver cómo era necesario este conflicto para la... El nacimiento del Estado Nación Mexicano eh, como ya lo hizo como tal no es un movimiento de independencia sino que Miguel Hidalgo buscaba que hubiera más más participación de parte de la población o de los criollos entonces bueno me gustaría enfatizar o hacer eh, mención de de este libro historia eh, del Estado donde el autor Porrúa nos hace una, diferen una diferencia entre revuelta y revolución y básicamente es que la revuelta no tiene un fundamento político. En este caso vimos que el fundamento político en, en el movimiento de independencia era tener una, una participación política de, de los criollos,
2: por supuesto, sí, buscando una participación política, porque pues no se otorgaba la igualdad y la autonomía con los que ellos soñaban. Y para claro. ellos la constitución fue una base que satisfacía esos anhelos de los criollos de libertad y la representación que tanto anhelaban.
1: Así es. Muy bien, este, pues me gustaría eh, ahora aterrizarlo con los movimientos de ahora. ¿Cómo los, ese movimiento fue tan grande que, que se consolidó una república, la República Mexicana? Los movimientos de ahora no transcienden tantos como los de antes. ¿Cómo, ¿Qué diferencia más bien hay en los movimientos de antes como los de ahora? Me, este, me gustaría, no sé, quién quiera participar acerca de un movimiento actual, que ustedes visualicen que no hay como no hay ese gustaría,
0: avance este, citar la primera proposición de, de nuestro querido Cosser para entrar al siguiente tema con nuestro siguiente experto en feminismo Sadam Márquez bueno, el primer, la primera proposición de Cosser eh, en, en su libro Las funciones del conflicto social nos dice que el conflicto es un agente muy importante para establecer la plena identidad y autonomía del ego o sea para la diferenciación plena de la personalidad con respecto al mundo exterior hoy en día eh, nos encontramos ante, ante este conflicto social importante en el mundo que es el tema del feminismo este tema que eh, ha traído muchos pros y muchos contras eh, en la, en lo que es el la teoría política, social, psicológica, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que entrara este, nuestro compañero experto en el tema de feminismo, Zedán Márquez, a darnos una explicación breve de lo que es el tema.
3: ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Y... Pues yo les daría una... Una, una, un pequeño repaso de lo que pues es la... Es, es el movimiento feminista, uno de los movimientos pues, pues más importantes de pues de todo el mundo ¿verdad? este como tenemos eh, conocimiento las mujeres pues han han vivido como con mucha represión en algunos tiempos ahorita ya casi ya, ya dejamos de ver eso por mucho tiempo ya, ya no se ve al igual que antes pero por ejemplo en décadas o en en años atrás pues, se veía una fuerte represión contra las mujeres eh, este, no las tomaban en cuenta ya viene desde, más o menos desde Platón ese, ese tipo de ideología ya que él decía que era un la mujer era nada más un, un objeto que no tenía derecho al voto ni a nada más que estar en las labores de casa este les hablaré de, del primer movimiento feminista que se trata del año 1789 durante la Revolución Francesa, donde se reclamó el reconocimiento del papel social a la mujer. Este fue el primer, como quien dice, el primer levantamiento social de las mujeres para, para poder luchar por sus, por sus derechos. En nuestro país, la primera vez que se, que se dio este tipo de... O se dio conocimiento de este, de este movimiento Fue en la, durante, la revolución, durante la Revolución Mexicana Ya que ciertas ciertas partes de la, de la sociedad de, de México Especialmente en mujeres que estaban participando en la lucha este Ellas también querían o buscaban esa forma de, de obtener eh, sus derechos Como por primera vez eh, tener su participación en voto y ese tipo de, de cuestiones ya un poquito más adelante en el
0: se te cortó por un momento Sadam pero no sé si nos escuchas eh, Sadam compañero ¿estás ahí? sí Listo, listo, te escuchamos Adam, continúa
3: En 1953 continúa. Este, Por primera vez En México Se le otorgan los derechos a la mujer de, de poder votar libremente Este fue en el año en el que Por primera vez en nuestro país Las mujeres pudieron salir y votar Por el por el partido que, que Ellas eh, Podrían elegir libremente Y ya retomando el... Adam,
0: antes de que continúes eh... Una pregunta, eh, aquí Cosser nos dice que para que eh, las relaciones se mantengan tiene que existir el conflicto, entonces eso quiere decir que eh, para que la mujer siga teniendo, ese, para que vuelva a tener esa hegemonía política, social, cultural, tiene que existir este este movimiento, entonces jamás vamos a verlo desaparecer, jamás va a llegar un punto donde las mujeres ya no tengan que salir a marchar y, y exigir sus derechos.
3: Pues, por ejemplo, desde el principio de desde la lucha, este, ha habido varias fases. Por ejemplo, la que te acabo de mencionar, la que acabo de mencionar, la de la, de la Revolución Francesa es una de las es el surgimiento, o sea, básicamente. Este Es la, la pie de, el pie de lucha Donde por primera vez las mujeres Hacen su reclamación por sus derechos este, Entonces Lo que yo quiero hacer ahorita Énfasis Y quiero retomar el argumento que dio mi compañero Alejandro Es del, de lo que Acaba de decir de, Que es una eh, Compañero Alejandro ¿Me puedes otra vez mencionar eso Que me dijiste, que acabas de decir En ...hace poquito de la revolución y que era la otra cosa...
1: ...no, no, no recuerdo muy bien, ¿me podrías decir por favor? Sí, es eh, el autor eh, Porrúa nos da una diferencia en su, en su libro... ...en su texto La te teoría del Estado... ...que la diferencia entre revuelta y revolución... ...es que la revolución tiene una base política... ...o sea lo que se está, a lo que se quiere llegar la finalidad política... ...y una revuelta solamente es eso... ...es una un alboroto... a la, ...al orden social... ...exactamente... ...eso es lo que,
3: a lo que iba... ...nada más que me desvió un poquito del tema... Por, ...por por todo lo que estoy... ...ahorita explicándoles... ...pero a esto iba... ...todo el surgimiento... De, de, del, del, ...del feminismo... ...hasta ahora, lo que estamos viendo ahora... ...por ejemplo, desde mi perspectiva... ...este movimiento no tienen ningún argumento político, simplemente es algo alboroteador de tendencia, de modismo, ya que, como podemos ver, bueno, desde mi punto de vista, no hay un, un liderazgo, una, una persona que cargue con todo el peso de, del movimiento, a lo que lo hace un poco... Mm, se, escucha, se escucha un poco extraño o mal, pero desde mi perspectiva se me hace un, un movimiento fracasado porque pues no tienen las bases sentadas para, sustentadas para, para dar seguimiento a, este, a esta lucha como lo podemos ver pues es un una un movimiento del cual ya, de hecho ya pues ya no lo estamos viendo sin embargo en, en, en los primeros indicios de la de los movimientos feministas eran eran largos y pues con muy buenos argumentos políticos. No sé si ustedes Entonces, quieran, quieran opinar sobre... Estás
0: diciendo que, que el, en la actualidad eh, estos movimientos, estas huelgas, estas marchas que, que están haciendo los grupos feministas, algunos radicales, este, no sirven y, y están totalmente desvirtualizados de lo que es el, el objetivo?
3: No, no no generalizo, no generalizo a todas las, a las mujeres de la, del movimiento, pero hay un sector muy elevado del cual las mujeres ni siquiera saben por lo que están luchando, simplemente lo están haciendo como por un modismo, por tendencia, por, por entrar, por hacer bulla a este tipo de de movimientos, aunque sí hay unas que sí tienen su, su ideología bien plantada, pero lo que te digo, hace falta un liderazgo en ese movimiento, en lo cual les ayude a trascender a las mujeres para poder lograr sus objetivos
1: Si, si me permites opinar claro, claro, compañero. Adelante Os, eh, Bueno, yo opino o mi opinión de mi, de, desde mi perspectiva si sí, hay una base política, sí, del feminismo y hay una base hasta empírica, estadística que es que hay muchos feminicidios a lo largo del mundo y bueno, si enfatizamos en México este, hay, un, hay un gran rango de feminicidio entonces su base, base política a donde quieren llegar es que ya no haya más, que haya protección para la mujer entonces... Que hay una perversión dentro de la, de la marcha, como todo como todo movimiento, siempre hay un radicalismo y unos que inclusive no saben a lo que se están, este, o la ideología, la base ideológica. Pero sí hay un fundamento político y hasta empírico donde se muestra que sí hay, <coughs> sí hay una necesidad de cambio de parte del Estado porque no garantiza la protección a las mujeres entonces creo que ahí hay un, un choque de ideas, yo me imagino sí, como tal, como todo movimiento hay una perversión hay un fetichismo de la oposición, así lo quiero llamar un fetichismo de la oposición que es eh, básicamente el el, uh, el cambio o se pervierte la finalidad del movimiento lo quiero llamar así, no sé ustedes qué opinan
0: ok eh, y aterrizándolo en este tema eh, principal que tenemos, que es la independencia, eh, ¿crees tú que en ese tiempo, si no sé, Miguel Hidalgo pudo haberse visto como una feminista radical a la que le decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Estamos bien así? ¿O pasas por el estilo? No sé, es una pregunta burda, pero eh, no, no. vivimos en ese tiempo y hasta o sea, suele suele imaginarse
1: más bien lo que aquí hay es, es abundancia de ideas no ideológicas este hay muchas inclusive mujeres que no apoyan el movimiento feminista yo siento que los, el movimiento no tras, trasciende como debería de ser debido a que no hay algún apoyo como lo había antes no sé si me explico sí
3: sí, sí. Sí, sí. creo que sí, compañero ¿sabes también yo qué opino? Eh, que eso, esos movimientos también estuvieron en una etapa en la cual otros movimientos sociales, por ejemplo la Revolución Mexicana o la Independencia o la Revolución Francesa ayudaron también a, a, a dar un, un empuje sí. para que las, los objetivos de las feministas en aquel entonces se cumplieran,
1: no sé Pero si... Pero fíjate, me... ahorita que, ahorita sí, que me haces la, pre, la pregunta, Pepe, eh, sí en efecto había un radicalismo, un, era radical Miguel Hidalgo, acuérdate que nos, pro, nos comentaba el profesor Fernando en su clase que Ignacio Allende, creo que cuál fue el último general que se hizo a cargo de la independencia, no recuerdo, él no estaba en, a favor de que se que hubiera violencia en el movimiento, entonces sí, hay, sí hubo como una, una lucha entre el mismo movimiento.
0: Ok, ok, entonces, eh, pues quitándole el formalismo un poco, eh, Miguel Hidalgo era esta persona radical de Facebook que quería quemar todo y, y el último general, sí. se no sé si fue Allende, era el la persona conservadora que le comentaba al mismo tiempo que pues, así no se podían hacer las cosas con, pues
1: no la conservadora sino la Ajá. moderada no hay un, una sí. gran diferencia entre radicalismo y moderados este pero pues yo yo siento que sí más o menos si lo Ajá. vemos uh, contemporáneamente sí podemos decir que, que Miguel Hidalgo es el el radical y Ignacio Allende el moderado pero a mí me gustaría preguntarles, no sé Christopher, eh, si ustedes creen que sí ha tenido éxito el movimiento feminista o no ha tenido éxito.
3: Pero de cuál estás hablando compañero, del, del actual, o sea, del movimiento actual que están luchando este hoy en día en el mundo o, o, o del pasado.
1: No, ya ¿No que en, que en que el, el mundo. Del pasado, no? en tuvo éxito no, o sea, o sea, bueno, por ejemplo si ha llegado a, al, a su éxito si lo ha logrado, su objetivo y si no lo, Ajá, claro. no lo ha logrado que le falta?
2: yo pienso que no, compañero porque actualmente lo que sufre este movimiento feminista es que no se aplica las leyes necesarias ya que el 99% de los feminicidios pues queda impune yo pienso que pues ahí falta mucho que, que trabajar.
1: ¿Pero falta parte de las feministas o parte de la sociedad que sea en, integrada a este movimiento, que lo entiendan realmente la raíz del de pensamiento ideológico de las feministas? ¿O falta parte del entendimiento de la sociedad o del movimiento feminista?
2: Yo pienso que de la sociedad, compañero, porque ya las mujeres por ende ya están estigmatizadas como voy a decir, no 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 pueden trascender tanto ya que pues ya están destinadas al hogar y todas estas cuestiones como lo decía hacer antes se han hecho muchos avances en la cuestión cultural y tecnológica y política pero aún queda mucho por recorrer.
1: Pues inclusive hay Comerciales de lavatrastes suavite, eh, suavizantes, donde solamente ponen a la mujer. O sea, yo a mí me gustaría ver un, un comercial que, que sea de productos de, de cocina, de limpieza, pero con hombres que limpia, o sea, que los hombres estén ahí, o sea, que sean el protagonista y no la mujer. O sea, yo siento que desde ahí también empieza, ¿no? Pues, sí, claro, pues,
3: pues eh. algo
1: así, compañero, pero yo
3: soy más que. Todo comienza más con la educación. Si la sociedad mexicana o la sociedad en general, a nivel mundial, tuviera un poco más de cultura y más educación, respetaríamos un poco más a las mujeres y les daríamos el lugar que, pues, eh, obviamente se merecen. No sé si...
0: En ese tema yo quiero porque esto. nos tendríamos que meter a temas económicos y de... Y temas que, que, no, que no alcanzaríamos a cubrir hoy, porque bueno, la educación, si bien sabemos, no es algo que se elija, sino eh, hay algunas comunidades en nuestro país que ni siquiera tienen acceso al agua potable. No, no, se no se me refiero a la de,
3: educación de, eh, académica, sino educación personal, que tus, o sea, que de valores, de todo ese tipo sí de cosas. Lo que decía
0: Chaparro, Para por ejemplo, de, a de, a la de mujer. mi compañero Ajá. Alejandro, de los comerciales, o sea. Eh, yo me iba a guardar esa pregunta, pero creo que queda más aquí. Eh, la, otra vez regresando a la teoría del conflicto, eh, Lewis Coser nos dice que siempre para que exista el conflicto debe de existir un enemigo. ¿no? Y esta pregunta es súper interesante porque muchas veces no sabemos quién es el enemigo de la misma feminista: si la feminista radical, la feminista conservadora o la sociedad los hombres eh, no sé ¿quién es el enemigo principal en este movimiento? ¿me escuchan? sí, sí
1: ¿me escuchan? sí, 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 sí compañero, adelante sí. Ah, yo siento que realmente la el enemigo de de las feministas es el estado en sí, completo, desde el gobierno, desde la población, desde el, todo lo que la conforma, política pública. la política pública, pues es, es que no es, eh, yo me imagino, bueno quiero, quiero dar mi, mi opinión, pero no es un, un Estado incluyente. Eh, bueno, sí, hay, ha habido, sí ha habido modificaciones a la ley, a la, a la Constitución, la paridad de género, pero esto es... no trasciende más allá a las calles, o sea, la realidad son las calles, ¿no? Ok. Sí, sí,
0: ah. no se comprende. Sí, sí, sí se... Sí, 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 sí,
2: sí, sí es notable, ya que pues era... Esta paridad de género que comentas, Chaparro, pues no, no se ve en el ámbito económico. Ya, sin embargo, pues se han logrado hallazgos aquí en México, incluso que hasta el 50% del Congreso pues, eh, de las diputadas pues, sean mujeres. Y pues ya, eso ya es un gran hallazgo, pero es más, pues, la igualdad de sueldos o las igualdades sociales para cualquier cuestión, sí se ven disminuidas.
1: Bueno, ya casi okay, se nos digamos. termina el tiempo del programa, no sé si quieren arreglar, eh, quieren agregar una conclusión de
0: vamos a pasar al, al último tema este, de nuestro compañero Christopher. Vamos eh, a dar la, la introducción. Bueno, nuestro compañero Christopher tuvo fallas técnicas, pero vamos a, a sa sacarlo adelante nosotros bueno el tema aquí es bueno y creo que ya volvió nuestro compañero sí, buenas noches. el tema es bueno dicho no, eh, platicábamos del tema que, que nos vas a exponer este y, y pues va sobre totalmente la realidad lo que estamos viviendo hoy en día con este con este gobierno ¿no? la cuarta transformación esta cuarta transformación que va a pasar a la historia con esa este, este sexenio donde eh, se está combatiendo la corrupción, la impunidad, pero está dejando un poquito a deber, está dejando un poquito de dudas y gracias a esto se han creado grupos de oposición. Eh, el grupo más radical y más notable que existe en este momento ya dada la cantidad de personas que, que están en este grupo se llama Frena, este grupo ultraderechista que bueno, está saliendo a marchar cada 15 días, ya sea en carros o protestas con poca gente por la, la contingencia, pero vamos a dejar a nuestro compañero que nos dé una explicación más o menos de, de qué piensa del tema.
4: Sí, antes que nada buenas noches compañeros y sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo les voy a hablar sobre este nuevo movimiento de Frena, que bueno, más bien conocido como el Frente Nacional antiamlo el cual bueno es un nuevo movimiento que surgió en el cual bueno su principal es objetivo es hacer como que el presidente actual Andrés Manuel López Obrador deje el puesto bueno renuncie ellos lo quieren hacer esto a través de herramientas jurídicas de presión social o a través de los medios creo que bueno este movimiento no tiene tanta trascendencia como anteriormente bueno como el de la independencia citándolo bien porque bueno en el de independencia tenía un claro objetivo, ¿no? Derrotar la, derrocar la corona española. Sin embargo, bueno, en este nuevo movimiento en el que está surgiendo, surge desde que. Si me permites un poco, compañero José Luis. ¿Perdón? Sí, permítame un momento. Sí, sí.
0: Eh, eh, creo que sigue teniendo fallas técnicas nuestro compañero pero eh, vamos a a continuar con nuestro compañero Alejandro este quería comentar eh, de lo de freno este cómo se desvirtualiza de nuevo el objetivo con este cuando no existe un un discurso sólido y confiable, sobre todo con bases que puedan dar fortaleza a este movimiento.
1: Este movimiento ante AMLO yo lo veo como más una recuperación de bienes como si la, vamos a llamarlo así, como si la burguesía quisiera tratar nuevamente de tener sus, sus, sus eh, ay, se me fue la palabra, quisiera tener nuevamente sus prioridades, sus beneficios, realmente no, no hay, una, no hay una, una base científica de ese movimiento, o sea, no sé, yo no me imagino, a, por ejemplo, a Miguel Hidalgo saliendo en un en un Audi a marchar, ¿no? O sea, todos los movimientos, si vemos una... un común denominador, es que están en el en el suelo, o los pies en la tierra, con el sol, entonces, es gente que no quiere eh, que le quiten sus... su zona de confort, que no le quiten su, sus beneficios que brindaban en Además siento que no saben ni qué es lo que significa, porque ellos tachan, por así llamarlo, al, al, al gobierno actual como comunista, cuando no sabes qué es el comunismo, está muy lejos de ser comunismo este, este gobierno y los gobiernos del mundo, pero pues, bueno, ahí esa es mi opinión.
0: Ok, solamente ya para terminar, compañero Nicasio, una breve conclusión. De, de, de...
4: Sí, bueno. Ok, sí, bueno, nuevamente, compañeros, se nos fue el internet. Pero, nuestro compañero Tomacho no lo alcanzó mucho muy bien. Pero sí, bueno, este movimiento surge, es controlado, se puede decir, por la élite. Ya que, bueno, hay varios empresarios que son los que liberan a este movimiento en especial bueno se habla de que hay uno en el que, que era consejero de no, sí, sí, sí. No, es que aquí lo no tenía la mano nombre, pero el documento, sí. permíteme por favor ok bueno si sí, surge este movimiento porque se ven golpeados los intereses de estas personas con el cual bueno leyéndolo otra vez un artículo en el cual cuando empezó todo esto de la pandemia, de la recesión que hubo hubo muchos empresarios que empezaron a quebrar entonces pues ellos le exigían al presidente que contrajera una deuda de un billón de pesos pero pues el gobierno se
3: negó,
4: indicándoles que bueno, ya nadie iba a ser como antes en el cual, bueno, que él no iba a rescatar a las empresas mexicanas y que las que tuvieran que quebrar, pues iban a quebrar.
0: que el Estado iba a
4: intervenir en sus intereses. Todos estos No podemos ver cada vez que surge este movimiento, como que hay cada vez menos personas participando en esto, porque es algo como que no tiene fundamento, como que no... Exacto. Ya que como Macho. Exacto. Hay personas que Preguntan que por qué quieren de renuncia a y Que renuncie al orador ¿Compañero? ¿Un comunista? Sí, dime Sí, sí, continúen.
3: Sí, sí exactamente Compañero, ya. concuerdo contigo La, El movimiento no tiene una base sustentada O no tiene este Muchas de las personas que siguen ese, ese movimiento Ni siquiera tienen conocimiento de cuál es este La, la ideología del gobierno actual Ni siquiera saben cuál es el, el objetivo Pero pues como dice mi compañero Alejandro Pues buscan intereses Los intereses que en los otros gobiernos Pues obviamente les permitían
0: Así Totalmente salido de la manga este pues ha salido de la manga pero de una forma muy ridícula este movimiento esta, esta oposición y bueno yo creo que no representa ningún problema para el actual gobierno la 4T y pues bueno para concluir el programa eh, me gustaría agradecerles a todos los que nos están escuchando agradecerles a nuestros compañeros que se dieron la tarea de investigar un poco sobre los temas y bueno en conclusión mía siento que los movimientos actuales están perdiendo un poquito ese toque que tenían los, los movimientos viejos de revolucionario de movimientos fuertes en ¿eh? verdad que se hiciera notar en las masas. Y creo que eso es lo que nos está desvirtualizando, solamente no sé si alguien tiene una otra conclusión.
3: Sí, compañero, yo tengo otra conclusión, este que ya para finalizar este que esta esta charla, pues quisiera decir que pues los hoy en día los los movimientos a lo mejor no causan tanto efecto como, como los de antes, ya que pues antes estaban a pie de lucha, a pie de lucha hasta donde topara y, y luchaban por algo, pues obviamente por algo, por, luchaban por algo para la, para el beneficio de la sociedad. Y hoy en día se busca se busca lo mismo, pero pues muchos movimientos no tienen sustento, no tienen liderazgo, o uno ni siquiera, muchos de las personas que que siguen algún movimiento o, o, o ese tipo de cosas ni siquiera saben lo que lo que busca en realidad el movimiento. Así que desde, desde mi perspectiva es lo que, por lo que yo siento que los movimientos hoy en día fracasan por el por el, la falta de liderazgo y conocimiento, como ya lo, lo dije.
0: Sí, igual antes no solamente era luchar a lo loco, no sé, tienen una base filosófica grandísima. Claro, claro, claro.
4: Bueno, esperemos que... Sí, ¿puedo concluir, compañero? Sí, sí, También. Sí, sí, concluyo. Bueno, mi conclusión es algo similar a la de Saddam, que, bueno... Él mencionaba que, por ejemplo, los movimientos de antes, se podría decir como el movimiento de la independencia. Es algo que sí trascendió porque ahí la mayoría de las personas como que tenían un objetivo en específico, o se qué es lo que querían hacer. Sin embargo, en nuestros movimientos actuales, como de, el de Frena, son como la minoría. Y aparte son manipulados por la élite, como yo lo había mencionado, por empresarios. Que, bueno, no tienen ni siquiera ni sustento, ni siquiera saben a lo que van a los movimientos. Únicamente como para ejercer una presión social, pero como es muy poca la gente, son minoría, pues yo creo que por eso no trascienden.
0: Muchas gracias. Si no existe otra conclusión, daré este, por terminado el, el podcast no, no amigo postas? yo
2: creo que el podcast ya ya quedó completo se transmitió que nosotros, nuestro sentir y pues es de una
0: manera objetiva así es muchas gracias compañeros hasta luego, hasta luego hasta compañero luego. Este es el primer capítulo de El Hombre Político. Esperen el siguiente. Hasta luego.